0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根蟹第 N 百集的节目现场。那我们今天呢，一样是要继续导读《自卑与超越》里面的第六章。对，今天要跟大家提的是很著名的阿德勒博士的家庭星座里面的这个老妖，还有家中的独生子女会遇到哪一些教养上的问题以及特性。那全部的节目呢，我会透过这个直播，并且在 p o d c a s t 跟网易云的平台上面去让大家收整。那也希望各位朋友，如果是对于个体心理学，或是你本身是做教育的工作者的话，也可以多多倾听我们这个频道。那我们进行到目前为止呢，一共有四十集了，所以预计全部讲完的话呢，会有八十集左右。我相信我也是全亚洲第一个这么去贯彻个体心理学的人吧。那我今天开的直播比较多，也用了 Wave， 也用了 Fan Clubhouse、Facebook、Instagram， 一共有五个平台。那不管大家从哪个平台听到这个节目呢，只要你用这个 Facebook 或是 IG， 或者微信跟我联系，跟我讲一些你想知道的问题，我都会在现场答复你。我的微信号是 B 5 1 5 2 0 0 1好，那初期的介绍结束了，我们就继续了。那我我们透过了个体经济学之后的这个基础的建立，了解了什么叫优越的目标，了解了什么叫生活的风格。那现在讨论的是家庭星座。前面两集呢，我们讨论了老大的这个。老大的这个可能会遇到一些问题，还有这个排行老二的孩子会遇到哪些状况？那我们今天这一集要讲的呢，就是老幺。那下一集要提的呢，就是这个家中的独生子女<咳>。那我们就直接开始咯。一个家庭哦，其他排行的小孩啊，或许都有机会会拥有弟弟或妹妹。如此一来的话，他们的地位呢，就有可能遭受到取代。除了老幺以外哦，因为老幺的地位永远是不会被取代掉了。原因是什么？他不会有弟妹嘛。而且前面还有很多哥哥姐姐来当他的前导，他永远都是家里面那个最得宠的宝贝，也有可能呢是这个要面对被宠坏的问题哦、喔。但是因为他接受过许多刺激，有许多的竞争，排排行老幺的小孩通常发展都会特别好。为什么说他会有许多刺激哦、喔？你是家里那个年纪最小的孩子，哥哥姐姐基本上在你青春期以前都是比你还要高大的。对吧？那他们的各项动作呢，也都比你细致很多。所以在这里面，他每天受到的是刺激，但他自己不一定会知道，他未必能了解到。但在这个过程当中，看到哥哥姐姐会这么做的时候，他可能会问哥哥姐姐说：“为什么你们可以，而我不行？”而哥哥姐姐通常啊，也都如果他有受过正常的训练跟赋予他这个合作的概念的话，那他们往往都会鼓励他，跟他说：“不用担心，你跟着做，你就会变得更好了。”所以在这种鼓励之下，老幺的这个小朋友呢，发展得特的特别好，的机会是比较高的、喔、那我们来讨论一下老幺跟老二的差别，有没有可能老二也是老幺呢？也是有可能的哦、喔。所以我们今天在这边提到这个老幺，是意思是指的是有两个以上的子女，然后最小的那个就是老幺。好，那如果你有前前导的这些哥哥姐姐在的话，你往往更容易可以超越他们。就以我小时候为例吧，我的姐姐读的是。这个护理专科学校，那我看他读了护专护理专科学校，我我就觉得哇，我的天哪、啊，这也太辛苦了吧！实习，然后要背那么多东西去实习，还要被学姐垫，然后实习之后还要去不同的地方租房子，也太痛苦了吧！我不要，所以有了姐姐的前车之鉴呢，我就肯定不会去念护理的学校，那我就多了一个借鉴的机会嘛，因此我可以筛选掉更多不必要的成本与选项，这样能够理解老幺的优势在哪里了吧？那其实自古至今哦，古今中外所有家里年纪最小的小孩呢，地位呢都是不曾改变过的。我们可以在古老的传说里面啊、哦，找到非常多年幼的孩子如何凌驾于哥哥姐姐的故事。从咱们这个渊远的这个大中华文化，就可以听到一个故事，叫什么“孔融让梨”嘛。哎、欸，孩子最小那个，只要让了一个比较酸哎、欸、比较大的梨子给哥哥吃，他就会被放大说啊，这孩子好懂事啊。那如果你是哥哥呢？你让儿子一直给你给你的想给你的弟弟们，他们会说什么？啊、哎，这是理所当然的、啊，你是哥哥嘛。所以老妖做的事情永远都会被放大。那不只是我们这个中中华文化啊、哦，这个圣经里面呢、啊、也有提到这一点哦。啊，读书会真的不好做。我为了理解圣经里面的故事是什么，我还真的很认真的去把那几个章节看完。书里面的举例是这样哦，圣经里总是老妖获胜。乔赛夫被当成家里最年幼的小孩养育。好，那这个乔赛夫是谁呢？哦，就是书里面的一个角色嘛。他说他被当成家里面最年幼的小孩养。那为为什么说最最年幼的小孩哦？十七年后还有班哲明这个弟弟出生哦，但他并不会影响到乔赛夫哦。怎么说呢？比如说你有三个兄弟姐妹都在这个正负五年之间生下来了，然后。这哎，比如说一个大哥，哎，最小的小朋友零岁的时候，二哥三岁，然后大哥四岁。那等到这三个人都成长到十岁的时候，再生一个小孩，那他就不会影响到原本这老幺的地位，因为这个老幺的这个年龄相仿的这个兄弟姐妹们年纪也也也就已经比较大了。所以，如果你接下来要生一个小孩子的话呢，那他就不能归类为老幺，就要归类为新的这个独生子女的系统。所以在这个圣经里面，乔瑟夫的生活风格呢，就是很典型的这个老妖的这个样貌。好，那补充说明一下，如果我有说错的地方呢，再请大家纠正一下，因为我确实就是自己去上网看的这个旧约圣经哦。乔瑟夫他们有十兄弟，分别是同一个爸爸跟不同的妈妈。至于有几个妈妈呢，我没有读到那么详细。反正总而言之呢，他们就是同父异母的十兄弟。然后他在他的生活里面总是最优越的那个，在梦里面也是一样。那这也就很有趣喽、哦。乔瑟夫这个人还蛮可怜的,的原因是，因为他是家里最得宠的那一个嘛。那他是这个对得最得宠的小孩，哥哥姐姐们肯定就嫉妒他。然后这个孩子也不能说白木了哦，就跟他哥哥姐说：“哎，我在梦里面梦到你们都跪在我面前呢，这是圣经的内容啊，不是我说的。”所以他梦里面也认为他比别人高人家一等嘛。然后这就有趣了。他的其中几个哥哥就把他带去某个地方的时候，就把他卖掉了。你没有听错，他把他卖给别人。而乔瑟夫被卖掉了之后，反正也不知道怎么搞到最后他就成为一个国王的这个亲信就对了、啊。他后来就是出人头地了，然后回到就是被他兄弟发现了之后，他选择原谅他的兄弟当时把他卖掉。对，然后卖掉选择原谅把他卖掉，他已经很有权势了，还跟他们一起回家。所以在这里面，圣经里面也提到老妖好像总是比较得宠的，而且在别人别人在他面前呢，都是必须得臣服的、哦。那这这个会会发生什么状况呢？就是老妖的孩子如果表现又很好的话，那他的兄弟姐妹呢也会开始妒忌他。所以，只要你是老妖，你本来就带这个优势和人家相处。那当你如果是一个懂事的老妖的话，你应该就要试着去跟你的兄弟姐妹们。好好的相处，好好的合作，否则因为你的存在，因为因会有大部分的人可以提供你修正，给你建议。那如果你这时候还不懂得去感谢哥哥姐姐的话，而且就会很容易造成对哥哥姐姐的伤害。而在冥冥之中，如果你年纪最小，一定也都是最得宠的那一个。那这个这个逻辑哦，我们书里面有提到梦啊和你的现实生活当中的关联是一致的嘛。所以在圣经里面，乔治夫出了这个梦，他说。他在梦里面看到大家就是哥哥姐姐跪着他，可是其其实其他的这个家里最大的家里比较大的孩子们呢，也会很想要摆脱掉这个老妖，因为他什么事情都做得比人家好，而且他最有机会得到那个第一名，所以呢，同理可证，往往老妖也都会变成家里的支柱，往往啊，老妖都会变成家里的支柱，因为。他这个家庭里面，家庭是家庭这个东西是这个样子。我跟大家分享、哦，我们组成一个家庭的时候呢，也都是第一次嘛。你很难有人像我一样离过一次婚，就是有第二次的经验吧？对，就是大部分的人都是第一次相处嘛。我们在台湾有一个老水哥，手叫热狗，他说：“我们组个家庭一起来玩，就像在组乐团，什么困难都不管，双佛月窝的母老虎，还记得那一段吧？”组成家庭的概念也是一样，我们是一个新的 team 啊。所以，第一个成员会是谁？爸爸跟妈妈。第二个成员会是谁？老大。第三个会是谁？老二。第四个呢？可能就是這个老幺了。那在这里面，我每间經,经过了前面几次，还没生小孩之前，父母就吵过一次，怎么吵吵吵吵吵，不想夜冤棒两条线了。孩子来了，第一胎啊，特别是战战兢兢嘛，就什么都想给他最好，然后可能也会在教养上呢有一些冲突。但是磨合完了之后，我们有一些默契了，才会来了第二胎。那来到了第二胎之后呢？前面有前驱之鉴的嘛，而且孩子呢，如果年纪大，也会帮忙分担的嘛，所以这时候我们整个家庭运作就会更加的稳固。在来到第三个孩子的时候，嗯，这个家庭的功能就更好啦。所以往往最小的孩子所得到的这个资源呢，也都是最棒的。但是还是会有一些状况跟大家提醒哦，就是在我们的家庭排行里面，有时候可能会出现某一些事情而发生错置。什么叫错字呢？明明你是老妖，可是现在在工作的人是你，而你的哥哥还在继续念书，就很有可能会造成你们的这个出生的顺序被错字，这样能够理解吗？因此，如果你是家里的最小的孩子的话，你要去想一想，你有没有对得起这个排行？最小的孩子，你应该就是要家里那个发展最好。我只能说，这是大部分，是阿德勒博士说的。那在我立场其实也差不多啦，嗯，我老实说，就是我在做生涯规划的这件事情啊，在台湾的顶尖大学通常是不会跟我合作的。至于什么原因，你问我，我也说我不知道，我宁愿说我不知道。OK， 那我服务的很多都是这个，我们讲中上跟中下，我们讲所谓的成绩排名在比较下面的学校。那成绩比较后端的学校呢，就会有很多孩子，他家里的状况会比较。紧缩一些，那在紧缩的状况呢？很多小朋友他会跟我说：“我现在在上学，但是我有一个弟弟在做这个工作，支付我上学。欸”哎，那这时候就有点错置了嘛？是你还在享受这个被照顾的过程，而你的弟弟已经成为一个自力更生的存在那这时候呢，你的你的家庭排序就会变成真正的老妖，这样能够理解吧？总而言之呢，就是想尽家里所有资源的那一个人，通常呢就是我们这边所谓的老幺。那为什么他们说很容易成为家庭的支柱呢？因为他是取得最多资源的人嘛。同理可证，以以这个排名跟这个几率上来说的话，他未来就有可能是收入最高的那一个。这个是完全不会让人家意外的。那这种现象呢广为人知啊。我们还有许多关于老幺有权利跟力量的故事。其实啊。他处在一个非常有利的状况当中。其实老幺出出生就等于是拿了一手好牌啊！怎么说？有父母和兄姐的协助们，许多刺激会让他延伸出他的野心和努力。而且重点是哦、喔，往往老幺的个性会比较不爱一点的原因，是因为没有弟弟妹妹的攻击，或者是来分散他被人家关注的这个权利。所以通常老幺心中都是充满爱的。我是老二，也是老幺。但在我世界里面，我确实是充满爱的人。虽然我有时候也会攻击人家，有时候也会跟人家吵架，但是大家都能够理解我的个性，是我就是非常柔软的人，什么都会站在先相信别人的角度出发。昨天在直播现场的时候，有一个老外来了，就说 “You mother fucker, you stupid”， 他就开始一直出言辱骂我。我知道这个人是谁，也知道他总是会去别人的房间辱骂人家。但大家如果昨天我在现场的话，应该就有发现到，我还是很友善的让他把话说完，并且再一次确定他是不是真的这么不礼貌，我才把他的声音关掉。这也是老幺才会有的行为。我们讲人格来说了，因为你相信出了什么问题的时候，会有很多人协助你，然后在有竞争对手出现的时候，你不会觉得他来瓜分你的。东西，因为在你原本的生活里面，你就是那个最得宠的人了、啊，这样能够明白吧？所以老妖这个顺序、哦，有说真的，真的是拿了一手好牌。那如果你这老妖还混得不好的话呢？也不全然是你的错，因为我们整本书在讲的只是一个倾向性而已。假设你是老师或是家长，你就可以去想一想哦，现在该怎么去修正你的教育的方针？好，我们就去往下看然而、哦，就如同我们所了解的，老妖呢，占这个问题儿童的。第二位，哎，刚刚不是说都说了吗？他应该是这个混得最好的那一个，牌再好，只要你轻忽一下你也有办法，就是发展到很糟糕。你可能会轻敌嘛。那我们讲这个问题儿童的第一位是谁？我们前面有讲过，问题儿童的第一位是老大，在家庭星座里面就分成四种小孩：老大、老二、老幺跟独生子女。老大、老二、老幺跟独生子女。那这边呢？老幺占第二位，第一位是老大。为什么？老大在父母都还没有很有经验的时候就加入这个家庭了，所以他要承担的东西非常多。那接下来弟弟妹妹来了，又分散了一次他原本在家里的所有的资源跟注意力。所以呢，这在在这个时候呢，老大又会有一次的这种感觉，爱被剥夺走了。所以老大变换的机会是最高的。那为什么老幺占这个第二位呢？因为他们总是被全家族的人宠坏啊，这种事情是屡见不鲜。我讲我其中的个案分享，他现在也已经独立了，所以我就得讲出来也没关系。他过去已经二十八岁了，从来没有在外面住过。然后他有三个哥哥，他是年纪最小的女孩。我说你为什么不上班？他说啊，我不需要上班了、啊。我那我就问他了，那你今天为什么想要来找我做生涯咨询？他说：“我觉得你讲话很有道理，而且你讲话好直接。听完之后，我有一种觉得自己生命好没有价值的感受。”我说：“你怎么会这么说？”他说：“因为你有讲过一句话，说人活在世界上就是为了贡献给别人啊。对，如果不能贡献给别人的话，你根本就没有存在的价值。”他说这句话就让他觉得很受伤。对。那已经有观众朋友说老老大变坏几率很高嘛？我们就就讲以阿德勒这个家庭星座的排序，老大变坏的几率是最高的，但也不能说很高啦，有机会就是以这四个排序下来的话，好，再回到书里面的内容哦。那我就问他说：那你现在有想要改变什么吗？他说：老师，我要改变也很困难呐、啊。我说：为什么？他说：爸爸妈妈在我们毕业了以后，就一个人给我们一个单位啊、呃，他说是两房一厅，就他们住在同一个社区。然后因为三个哥哥有两个是工程师，有一个是医生，所以他们的收入都很好。那也知道妹妹一直以来状况都不是很稳定，对。那妹妹的这这这个状况不稳定是来自于说她一直都在看这个精神科的医生，还有在找心理师做咨询哦。哦，有粉丝说穿衣服比较正常，我平常不穿衣服，你怎么会知道呢？好，那我就说那你收入从哪里来呢？他说嗯、呃，我自己住的地方，诶，不用房贷嘛。父母已经缴完了，那哥哥两个哥哥一个月会给我六千块，所以就一万二了。那医生哥哥一个月会给他两万块。那我说，那妈妈呢？他说妈妈没有给我钱，但我只要坐电梯到楼下跟爸妈一起吃饭。那你说他的生命哪需要去工作啊？不需要啊。他就问我说老师，那我不工作你們会瞧不起我吗？我说不会啊，怎么会？你只要不要照人家负担就好。他说可是最近发生了一件事。我说什么？你说？他说我的这个知。资商师建议我开始做家庭的咨询，我说怎么有负担不起还是怎么样？他说没有，我本来一个礼拜去一天一次是八千块，然后如果现在要这样子去的话，他会必须得要我的爸爸妈妈跟哥哥一起来参加，那这样就会变很贵了。我说吼、哦，那你现在觉得这东西值值得吗？他说我也不知道，但听你说完话之后，我认为我自己真的有某部分都在逃避这些事情啊。那你你如果是老妖的话，你也不要那么急着说，哎、欸，家里资源很好，就你就想要享受这一切。因为有时候你确实会有一些小小的改变的，所以也要记住、哦，如果你是家里比较年长的哥哥姐姐，你要记得一件事，也要适当的让这个老妖去承担某一些风险，能够理解吧？我们继续往下看哦。我们要知道一件事哦，因为老妖很容易被整个家庭的人宠坏，一个被宠坏的小孩子呢，他是永远都不可能独立的。他是永远都不可能独立的，他缺乏勇气跟靠自我努力取得成功。我我们这边就可以再举很多实际的案例哦。我就有那个学生呢、啊，他说他想要买那个 Mac， 他跟我说：“老师，我想要买一台新的 Mac， 你有什么想法吗？”我说：“你这么年纪这么小，买 Mac 干嘛？你又用不到。”他说：“我哥要送我一台啊。”那是不是不用努力就得到成功了呢？是吧？所以老幺呢，总是很有野心。但是大部分有野心的小孩呢，都很懒惰。至理名言呐、啊，大部分有野心的小孩呢，都很懒惰。那懒惰是这个野心整合挫败的征兆，懂吗？是什么意思呢？通常你有野心的人哦，就是没有根据嘛。如、哦、果你野心很大哦，代表你的目标是没有具体的，一步一步往上追加的。所以通常野心很大的人呢，也都比较懒惰一些，这样能够理解吧？野心过于强烈的人呢，个体野心过于强烈的个体哦，就会感觉到他没有希望实现野心。这个东西我们很常看到啊，就是很多很多，我们闽南话叫做“ k i 乞加黑多湾”啊，这个普通话叫做“乞丐发大愿”，就是你发了一个不可能做到的梦想。所以很多时候，老幺这个存在，他不会承认自己有任何的野心，这是因为他想要事事求胜。他什么都想要当第一嘛，从小被宠惯了，他希望自己不受限制，并且是独一无二的。然而哦，他在小时候这种认知的时候，他的周遭人每一个人都比他还要年长，比他还要更有力量，而且也比他还要更有经验。那从这个逻辑就可以知道，老幺这个排行的小孩呢，会深受非常强烈的自卑感所苦。那我、我、为什么这边我讲说老幺深受自卑感所苦的这个问题很严重、哦？自卑感这个东西其实。至于我们人类进步的原动力，但如果长时间处于非常自卑的状况，我们又没有办法去做调整的话，那就会发生非常麻烦的问题。他会觉得自己没有能力，也没有力量来承担这件事，这样能够理解吧？所以，如果我们家有老妖的话呢，请记得，如果你年纪比较大，或者是你是家里的爸爸妈妈，你要给予他资源的时候，可以试着做一件事情，先让他知道这件事情，只要你自己努力，你也可以做得到了。只是现在我。可以协助你去做这件事情而已，绝对不要什么事情都想要给他最好的，能够理解吧？但是也不要什么都让他用人家用过的。身为老幺的我，我也曾经经历过，我很难买到新衣服。在我小时候的时候，只要有堂哥剩下的，就是我穿；然后姐姐的衣服只要比较中性的呢，就是我穿。所以在老幺的部分，确实都会比较自卑。我们要多鼓励他们，然后善用他们的这个自卑感。来让他们有良好的这个追求卓越的能力与动机，这样能够明明白吗？就是老妖在生存上的一些特性，跟我们说可以管教的一些修正的地方。好，那以上就是第一节的内容啊。那请大家稍待片刻，我现在把录音笔关掉，然后准备来进行我们今天的第二集。那有几个平台可能会暂时中断一下，所以也请大家稍后一会哦，因为毕竟这个节目从头到尾都只有我一个人。那我们现在就稍微休息一下。